0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von dem Podcast Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Ich bin Kenra Zwiefka und ich freue mich, dass wir zusammen heute wieder einer ganz wundervollen neuen Folge lauschen werden. Heute stelle ich dir einmal die Conny vor. Who the fuck is Conny? Conny erzählt heute in dem Gespräch, was ich mit ihr führe, einfach mal ein bisschen über sich und wie wir uns kennengelernt haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Alles Liebe und schreibt mir gerne eine Bewertung und wie es dir gefallen hat. Tschüss. So, Conny, ähm, Ich werde so oft gefragt, wer ist eigentlich Conny? Ich schreibe so viel über dich und ähm, jetzt erzähl doch mal, wer bist du, Conny? Wo kommst du her? Was machst du? Und hau raus.
1: Hau raus, hau raus. Wer <lacht> bin ich? Uh. <lacht> ja, ich bin Cornelia Mönnig, das ist mein Name. Und ich bin 54 Jahre alt und ich komme aus äh, Reda-Wiedenbrück. Und Kenra wohnt von mir ungefähr 60 Kilometer entfernt in Bad Ünhausen und ähm, ich bin Mutter von zwei Kindern von zwei erwachsenen Töchtern und die eine lebt noch zu Hause die andere lebt in Heilbronn und ich bin in diesem Real Life bin ich Krankenschwester ich habe mit 18 meine Ausbildung begangen als Krankenschwester begonnen als Krankenschwester und ähm, eine Krankenhauskrankenschwester ich habe im Minner Klinikum gelernt und dann hat es mich nach Bielefeld verschlagen dort habe ich Jahre ein paar Jahre gearbeitet in der Hautklinik, Notambulanz, Bauchchirurgie. Dann habe ich zehn Jahre Pause gemacht und dann haben die Krankenhäuser nicht eingestellt. Und dann bin ich in der Ambulantenpflege gelandet und heutzutage arbeite ich in einem Nachbardorf, einem wunderschönen, süßen, tollen Nachbardorf. Also das muss man wirklich sagen. Also diese Gemeinschaft dort und diese Menschen dort das ist wirklich toll. Ich habe auch ein fantastisches Team, also das kann man gar nicht anders sagen. Ich habe auch vieles ganz anders erlebt. Keine tollen Teams und, 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 und äh, bin in der ambulanten Pflege mit 40 Prozent. So, das ist m- mein Real-Life und ähm, ja, das ist er- wow. erst erstmal so der ganz typische Werdegang. Und ähm, ich bin sehr jung schon darauf aufmerksam geworden oder sagen wir es mal so, ich habe mir die Fragen gestellt, wieso, weshalb, warum? Mhm. Wieso, weshalb, warum passiert dieses und jenes? Und ausgelöst war das Ganze letztendlich durch den Tod meines Bruders. Ich war vier Jahre alt, als ich mit Ansah, wie er einen Unfalltod erlitten hat. Und das hat unsere Familie natürlich traumatisiert. Das hat mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und mich wirklich äh, gebeutelt. Und, ähm, aber damals gab es keine Psychotherapie. Und ich wollte auch unbedingt am nächsten Tag in den Kindergarten. Wie gesagt, ich war vier Jahre alt. Ich kann mich sehr weit zurückerinnern in meine Kindheit. Und ähm, man sprach darüber nicht. Und ich habe erst, als ich elf war oder zwölf, zwölf glaube ich war es, zwölf, dreizehn, da war es so, dass meine damalige Hündin vor meinen Augen fast an der gleichen Stelle überfahren wurde wie mein Bruder und ich das mit angesehen habe und da bin ich am nächsten Tag in den Kindergarten äh, in die Schule gegangen <lacht> in die Schule gegangen und habe erzählt mein Bruder ist gestorben
0: wow okay ja
1: das war eine Nummer also ja. so, <lacht> erst viel später rückblickend ist mir das bewusst geworden wie hochtraumatisiert ich eigentlich war oder wir alle letztendlich mhm. Ne? Mhm. aber ja. früher war das so man hat das in der Familie geregelt man sprach dann nicht mehr darüber, weil, weil die Eltern dann zu so traurig waren oder, 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 oder. Und muss man dazu sagen, meine Mutter ist Alkoholikerin geworden, nicht nur aufgrund dieses Todes ihres Sohnes, sondern da haben viele, viele Umstände zugeführt und meine Mutter hat es aber auch geschafft, trocken zu werden. Das muss ich dazu sagen. Bloß, das war natürlich dann mal meine Kindheit mit überschattet. Ja, das, ja. das war natürlich War nicht schön. Und ich habe dann sehr, 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 sehr früh, eigentlich eigentlich, nachdem meine Hündin gestorben ist und überfahren wurde, habe ich angefangen, Fragen zu stellen. Ähm, Da bin ich gegen Wände gerannt. Meine Eltern waren nicht in der Lage, über den Tod des Sohnes zu reden, weil ganz viel Schuld da war. Also Schuldgefühle. Und ähm, Naja... Jeder hatte so seine Schuldgefühle, auch ich hatte Schuld, ja? weil meine Mutter hatte mir gesagt, wir sollten nicht vorne auf, auf den Hof. Wir hatten ein, eine Firma mit Brennstoffen und Baumaterialien, wir sollten nicht vorne auf den Hof kommen und wir sind aber über eine Mauer geklettert. Also, ich habe meinem Bruder geholfen, über diese Mauer zu klettern. Wir waren vorne auf dem Hof und dann passierte das Drama. Und. Ähm Jetzt hat, Meine Eltern haben sich die Schuld gegeben, weil meine Mutter hat mich auf mich aufgepasst. Mein Vater sollte eigentlich meinen Bruder morgens mitnehmen. Ich sollte eigentlich in den Kindergarten. Es gab vorher Streit. Wie das so ist, Schuldgefühle. Ne? Und die plagen einen. Und, ne? und man ist sehr gut im Verdrängen. Man ja. ist sehr, sehr gut im Verdrängen. Also er, Das kann er ja perfektionieren. Und wenn das mit meiner Hündin nicht passiert wäre, mit Cora, dann, ähm, ich sage immer, der liebe Herrgott hat mich geführt. Hat mich Hm. wirklich geführt und geleitet. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass ich ähm, keiner Kirchengemeinde angehöre, keiner kirchlichen Organisation oder Sekte angehöre. Ich glaube an Gott, ich glaube, dass es Jesus Christus gab und ich glaube an die zehn Gebote. Und das ist aber dann auch schon alles. Ich glaube auch an den Heiligen Geist und ich glaube an noch ganz vieles mehr. Aber die Institution Kirche, das äh, ist nicht mein Part. Wobei ich evangelisch erzogen worden bin und ähm, sehr, 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 sehr gerne in den Kindergottesdienst gegangen bin. Ich fand das ganz, ganz toll. Ich fand aber auch alles toll, wenn ich wegkam von zu Hause, weil zu Hause war diese unendliche Schwere. Ja, es war schön, da rauszukommen. Naja, und dann ähm, ging das Leben ja so weiter und wie das Leben denn so spielt und man ist verliebt und ähm, man verlässt irgendwann das Elternhaus, man macht seine Ausbildung, man wird erwachsener und ähm, mich haben aber immer so Fragen umgetrieben, also wieso, weshalb, warum. Und ähm, es haftete auch eine Schwere so an mir. Ich habe dann auch Drogen genommen, ich habe sehr, sehr viel Haschisch gebraucht. Und war dann immer in meinem Space drin und fand das total toll, weg zu sein von hier. Also einfach nicht hier zu sein. Das war, weil das war hier alles so schwer. Unendlich schwer. Ja, klar. Und das habe ich dann aber geschafft, davon wegzukommen. Bin dann aber auch in eine schwere Depression reingeraten mit 2021. Und ähm, dann kam so eigentlich noch tiefer diese Sinnfrage. Was soll ich eigentlich hier? Ne? Bin ich überhaupt liebenswert? Und ich habe mich gar nicht als liebenswert empfunden. Ich konnte aber auch gar nicht sagen, warum ich mich nicht liebenswert fand. Es war für mich schon so völlig selbstverständlich, permanent über mich selbst negativ zu denken.
0: Okay. Ich,
1: bin ich bin nicht gut genug, ich bin nicht toll genug, ich, ich, ich mache sowieso alles verkehrt und, und äh, ich mache es nie richtig. Ja. Natürlich hat das auch ist ganz viel Prägung mit dabei, weil in, in diesen Sauphasen meiner Mutter konnte man nichts recht machen. Man, mhm. Egal, was ich tat, es war nicht richtig. Und das glaubt man dann mhm. ne? Egal, was ich ja. tue. Ne? Und wie, wie kann man mich überhaupt mögen? Und, äh, pssst, ne? und dann immer wieder dieses Aufraffen diesen Mut zu haben, weiterzugehen. Ich habe suizidale Gedanken gehabt und ähm, ja, ich habe es dann zum Glück nicht durchgezogen. Sonst gäbe es meine Töchter nicht. (lacht) Gott äh, sei Dank gibt es es, es sie. (lacht) (lacht) Und äh, ja, und so bin ich. ähm, Ich ich fand keine Antworten, um darauf zurückzukommen. Und diese Antworten die habe ich dann, ähm, als ich in Bielefeld war, ich bin mit 21 nach Bielefeld gegangen und ähm, habe dann ein zwei Jahre aufeinander Thailand bereist, einmal mit einer Freundin und einmal alleine mit Rucksack und ich bin ganz tollen Menschen begegnet. Und wow. ich war jedes, also einmal war ich fünf Wochen weg und einmal war ich äh, sieben Wochen weg und ähm, bin dort sehr spirituellen Menschen begegnet. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Mutter, nachdem sie trocken wurde, ich war glaube ich 14, ja 14 als meine Mutter endgültig, 13, 14 als meine Mutter endgültig mit dem Alkohol abgesagt, vom Alkohol sich abgesagt hatte. Sie hat es zum Glück auch kommuniziert, sie hat definitiv erklärt, dass es eine Krankheit ist und ähm, ja, nicht als Entschuldigung genommen. Ja, das, das möchte ich gar nicht mal behaupten. Aber so, dass es letztendlich ja auch jeden erhaschen kann, da reinzukommen und reinzurutschen. Sie hatte immer Angst davor gehabt, dass sie so wird wie ihre Eltern, weil beide waren Alkoholiker. Und diese Angst hat sie letztendlich auch mit unter anderem da halt reingebracht. Somit hatte man, habe ich schon sehr früh eine Form von Verständnis mitbekommen, das nicht abzuurteilen oder das zu... Zu diskreditieren, äh, da noch unter der Gütenlinie herzuhauen. Mhm. Ähm, Ich habe viele unschöne Sachen erlebt und ich hätte gerne meiner Mutter die Meinung begeigt, aber es ziemte sich nicht. Und das Einzige, wonach ich eigentlich immer gestrebt habe, war, dass sie sich mal entschuldigt. Meine Mutter Mhm. ist inzwischen seit äh, zehn Jahren jetzt verstorben. Und sie hat, äh, das hat sie nie getan. Sie hat sich nicht entschuldigt äh, für, für das, was es an Leid mit uns gebracht hat. Muss man hm. vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, wenn man es für sich ja schafft, trocken zu werden. Ja. Ähm, aber die, diese Empathie möchte man, glaube ich, mal spüren, dass da jemand sagt, dass derjenige der Verursacher von etwas war, ähm, dass derjenige dann sagt, ähm, es tut mir leid.
0: Mhm. Das hätte schon ja. gereicht.
1: Ja? Mhm. Mhm. Aber gut, also es ist nichts passiert. Und damit muss man dann ja. auch lernen zu leben. Richtig, ja. Ah, guck, guck mal, meine Cousine ist da. Hallo, ey. <lacht> <lacht> das ist ja toll. Hi.
0: Ja, guck mal. Dein erstes Live-Video und direkt ist schon die Familie da.
1: Wenn du jetzt erst begonnen hast, das zu sehen, liebe Elke, dann musst du dir später, wenn das umgestellt ist, live gestellt ist. Dann musst du dir bitte den Anfang einmal noch anschauen. Genau. Und <lacht> ähm, naja, auf, auf jeden Fall hat meine Mutter sich dann sehr viel mit ähm, Murphy beschäftigt,
0: positiven Denken.
1: bin erschrocken. Wieso bist du erschrocken?
0: Vielleicht weil weil du mit ihr kommuniziert hast. (lacht) Ich kann das alles sehen, wer da ist. Ja,
1: ja. Angefangen mit mit Murphy, positives Denken und so weiter und so fort. Hatte versucht, mir das schon dann mit 16, 17 irgendwie so nahe zu bringen. Und äh, da war ich überhaupt nicht offen für. Also das war so, ja, ja, mach du mal mal deinen Krams, will ich gar nichts von hören. Ich wollte einfach nur weg von zu Hause. Aber nichtsdestotrotz, durch so meine Asienreisen und ähm, diesen wieso, weshalb, warum, wieso führt eins zum anderen und so weiter und so fort, bin ich dann auf Shirley MacLaine gestoßen. Eine sehr alte Schauspielerin ist das, wer die nicht kennt, fantastisch. Einfach fantastische Frau. Die hatte ein Buch geschrieben. Kannst sie auch nicht. Und dieses Buch <lacht> <lacht> muss, muss man letztendlich auch in der heutigen Zeit nicht. Aber ist schon fantastisch. Also das Buch Zwischenleben hat dann mir viele, viele, viele Antworten auf meine Fragen gegeben. Und Mhm. die Hauptantwort war eigentlich die, dass es Karma gibt. Mhm. Und ähm, Ursache und Wirkung. Alles hat seine Ursache und Wirkung. Das eine führt zum anderen. Und manchmal erkennen wir das. Dann können wir sogar, wenn wir die Kraft haben und den Mut haben, uns mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen und nicht nur einseitig, also als Erwachsene kindlich betrachtet, sondern wenn wir den Mut haben, mal unsere Eltern auch ähm, zu reflektieren, den Vater, die Mutter, wie sind die groß geworden, unter welchen Umständen sind die groß geworden, was hatten die für Glaubenssätze, haben die überhaupt Liebe erfahren, welche Form von Liebe haben sie überhaupt erfahren. Ja, und ähm, in der damaligen Zeit war das überhaupt nicht gang und gäbe sich zu reflektieren und ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Mutter diese Fähigkeit besessen hat, zumindest an sich zu arbeiten. Sie hat nie eine Therapie gemacht, sie ist nie ganz in ihre Kindheit gegangen. Okay, das war halt damals so, aber sie hat versucht, nach vorne, immer wieder diese Kraft und diesen Mut gehabt, nach vorne zu gehen. Und das hat sie sie uns ja vorgelebt, das hat sie nicht gepredigt oder sowas. Und Da, denke ich, habe ich eine ganze, ganze Menge ähm, mir abgeguckt. Also wie Kinder das ja so machen oder Jugendliche das so machen. Man guckt sich das ab. Wie geht jemand mit schwersten Situationen um? Geht das Leben weiter? Meine Mutter hat damals auch nur auf dem Friedhof geweint. Ja, also zu Hause wurde nicht geweint. Und, und, und. und. Man hat in der Generation auch noch, ist man noch ganz anders mit Trauer umgegangen ähm, als heute. Ja, das, Es wurde ja auch alles so verschwiegen und es war alles so. Ne? Ja. Ich finde es sehr schön, ja, dass es das heutzutage alles ein bisschen offen ist.
0: Naja, und, und so begann
1: eigentlich ähm, mein bewusster spiritueller Weg, ja? dass ich ähm, mhm. mich für den Dalai Lama interessiert habe, für den Buddhismus interessiert habe. Ich habe dann in sehr jungen Jahren mit 27 meinen Reiki-Meister gemacht. Und ähm, wow. ich, ich weiß noch, meine, meine, durch mich ist meine Schwester dann auch an, ans Reiki gekommen. Und ähm, ja, dann haben wir das auch ähm, meiner Cousine und meinem Cousin erzählt und die, die, die f- für die war das, was macht ihr denn da ne, mit Energienarbeit und was weiß äh, ich.
0: Wir äh, ja, ja, haben Maraki
1: <lacht> dazu gesagt. Elke, weißt du, was war? das ist? <lacht> <lacht> Ach schön, also eine ganz ganz tolle Zeit und ähm, ja und und so ging das dann weiter voran und ähm, ich fing an die Dinge anders zu sehen, anders wahrzunehmen. Ich bin äh, mich hat schon immer die Psychosomatik interessiert in meinem Beruf halt auch. Deshalb habe ich sehr viele Jahre in der Hautklinik gearbeitet und dort ist es ja, die Haut ist das größte Organ und die Haut spiegelt einfach die Seele. Ja, und wenn, ja. wenn die Seele gespiegelt wird ne, und, und wenn die Haut nicht rein ist, ich durfte dann auch an, an der Krankenpflegeschule Unterricht geben, ein paar Stunden und äh, darüber refer- referieren, was das ja auch letztendlich bedeutet, wenn, wenn die Haut krank ist, es ist etwas Sichtbares, zumindest vom Gesicht her und von den Händen her, was was will die Seele sagen? Ja? Und mit all diesen Dingen habe ich mich beschäftigt. Mich fortgebildet, weitergebildet, Seminare besucht und, 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 und. und. Aber damals, ich meine, das muss man auch immer wieder so ein bisschen erklären, es gab kein Google, es gab kein Facebook, es gab kein Instagram. Also wenn man mhm. zu es gibt so Namen wie Kräuter Fischer oder wie der Lebensbaum, das waren dann so Esoterische Läden, wo man dann die Lektüre bekommen hat.
0: Ja, ja. Ja. Mhm.
1: ja, und dann habe ich ganz viel Lektüre. Ich habe mich mit Astrologie beschäftigt, mit Tarot sehr viel beschäftigt. Ähm, Spannend. Soma habe ich gemacht und, ähm, und 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 und. Und habe gleichzeitig aber auch mein chaotisches Achterbahnleben erlebt. Ja, mit allen Höhen mhm. und Tiefen. Ich habe. Dann hieß es damals schon, meine Mutter hat sogar Yoga gemacht. Wow. Ja, Die war bei Frau Battich oder sowas und da hat sie Yoga gemacht. Und ähm, ich wollte damit alles, alles, was meine Mutter so also getan hat, wollte ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Ja? Mhm. Ja, ja, und dann ja. so zur Ruhe kommen. Jetzt muss man dazu wissen, ich bin Vita, ja. und zur Ruhe kommen und dann zur Ruhe <lacht> und am besten auch meditieren. Ja? <lacht> viele, viele Sprachen damals schon davon zu meditieren und gruselig, oh, ja, war alles gar nicht meins. Ich habe aber leidenschaftlich gerne getanzt und das war meine Form von Meditation und heutzutage weiß man ja auch, dass es nicht nur um the silence geht, also um diese Stille, die ich inzwischen kann, ja, aber ich konnte sie damals nicht, sondern es, die Meditation findet letztendlich, oder eine Form von Meditation findet alleine schon beim Abwaschen statt. Also das habe ich mal gelesen, das auch riesig,
0: das ne? ganz toll. Das fand ich so wow. spannend. Dann muss wir jeden Tag öfters. Ja, aber wenn du zum Beispiel
1: dein, dein Spülbecken voll machst und da ein bisschen Spüli rein oh, oder selbstgemachte ja. Spüli oder sonst irgendetwas und es schäumt. Ja? Und, und mhm. wenn du den Regenbogen in jeder einzelnen Schaumblase erkennen kannst letztendlich, dann ist das Meditation. Sieht immer
0: so schön aus, ne? Also, das ist immer ganz toll. In
1: dem Moment bist du raus aus deinem Kopf. Also, Meditation, es ist ja das Ziel, raus aus dem Kopf zu sein, dass der Spirit fließen kann. Ja. Ja. Das, das ist letztendlich das, worum es geht. Und ich, ja, natürlich bin ich Kopfmensch, natürlich, ratter, Ja. Und man plant und macht und tut und und naja, und dann war es so, dass ich ähm, vor über 20 Jahren habe ich durch, also dadurch, dass ich mehrmals in Thailand war und auf Bali war und immer mit Rucksack und so weiter und so fort, habe ich ähm, eine traditionelle shiatsu ausbildung in Thailand gemacht, in Chiang Mai. Und ähm, das ist eine Druckpunktmassage, traditionelle chinesische Massage, habe ich dort gelernt. Und, mhm. ähm, damals gab es das hier noch gar nicht in Deutschland, das, 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 das war überhaupt nicht angesagt ne? und dann diese Druckpunktmassage Aua, Aua ne? und dann habe ich eine Massage mm. die halt über die Meridiane geht das praktiziere ich auch noch heute ich mache heilenergetische halt Behandlungen und es ging immer, immer, immer weiter in diese Richtung aber zwischendurch hatte ich auch also, so meine Breaks ja, also zwischendurch habe ich auch ja ganz, ganz normal gelebt und ähm, vertrieb gemacht und so weiter und so fort. Also sehr im, im Real Life gewesen mit ganz, ganz vielen emotionalen, mentalen Höhen und Tiefen. Hm. Ja, und dann kamst du in mein Leben. <lacht> ja, da ich jetzt. ja, dann, dann kam, kam eigentlich so der Break. Also wir lernten uns ja kennen durch, durch Direktvertrieb und allem drum und dran, um das mal so von genau. meiner Warte aus zu erzählen. Ja, ist auch mal
0: interessant, ne? Ja,
1: <lacht> genau. Immer erzählst nur du. Genau. <lacht> Drehen wir und jetzt dann- doch mal um. Ja, sehr schön. Danke, danke, danke. <lacht> Gerne. Und äh, wir kannten uns durch den Direktvertrieb und ich hatte dich bei Facebook irgendwo gesehen und dann warst du ja dieses Plappermäulchen, was in der Küche steht und, und, und da erzählt hat und gekocht und gemacht und mit deinem Thermomix und was weiß ich, Werbung, Werbung, <lacht> Werbung ist das jetzt hier? Ne? Das wir, yeah.
0: Müssen wir ja sagen,
1: ja, <lacht> ja wir genau machen, so viel habe ich schon gelernt. Sehr gut. Naja, und, ähm, dann haben wir uns auch persönlich kennengelernt. Wir sind dann einmal nach Önhausen gefahren, weil es mhm. bei dir um das Thema Wasser geht. Umkehrosmosewasser, Wasserfiltration, Mini-Wasserwerke. Und da war plötzlich da so eine Kendra vor mir, die überhaupt nicht die Kendra ist, die ich aus, aus dem
0: Fernsehen kannte,
1: also vom Facebook her kannte. Also ganz, ganz gerade, ganz schüchtern. Und ja. Distanziert. Also wirklich in mhm. so einer Haltung. So habe ich dich live kennengelernt. Also sehr sagen. abschätzend, sehr ja. eng- ängstlich, unsicher, schüchtern. Mhm. Also da war überhaupt nicht dieses Plappermaul. Also diese Lebendigkeit war gar nicht so da und, und, und. Gut. Da mhm. ne? habe ich mir noch so gedacht: ja. okay, ne? Wenn man sich so täuschen kann oder was weiß ich. Man ist ja auch aufgeregt, wenn man sich leicht dann irgendwie sieht. Und mhm. Ja, und ähm, ja, so haben wir dann zwischendurch hin und her geschrieben. Aber jetzt nichts, also es war jetzt hier keine enge Freundschaft oder sonst irgendetwas. Nee. Ne? So, so nee. so eine, so Smalltalk, wir mochten uns einfach. Das war gut. Okay, und ich habe mir das mhm. angeguckt, was du da so machst. Mhm. Oh gut. Ja, und dann hast du ja ziemlich schnell deine Diagnose. Was heißt ziemlich schnell? Also jetzt von diesem kurzen Kennenlernen her war das. Ja, genau. hast du äh, dich öffentlich mitgeteilt. Du hattest mir geschrieben und gleichzeitig öffentlich mitgeteilt oder öffentlich mitgeteilt und mir geschrieben, dass du Brustkrebs ja. hast. Ja, genau. Also das hat, das hat mich wirklich getroffen. Also das ging so dusch. Ja. Ich wusste ein bisschen aus seinem Leben, ich wusste, dass deine Mutter Krebs hatte und deine Tante. Wir hatten so ein paar Dinge privat ausgetauscht, aber jetzt nicht, jetzt auch nicht ins Detail oder sonst irgendwas. Ne? So. Ja. Ja. Und ein Vierteljahr zuvor hatte meine Schwester mir einen Link geschickt von Christina von Drein. Und das ist ein spirituelles Mädchen aus der Schweiz. Die ist inzwischen, glaube ich, 19, damals war sie 17. Und mhm. die hat äh, Videos auch gemacht, bei YouTube kann man die sehen. Und die hatte ich mir vorher auch angeschaut. Und ich fand das faszinierend. Also sie hat ganz viel von dem erzählt, was ich schon wusste. Ja. Aber da waren noch so drei Bausteine, die, die das Ganze für mich dann, für die das Ei rund macht. Aus einem mhm. Ei Ball ja, wurde.
0: Genau.
1: Ja. ja So erzähle ich das ja immer ganz gerne. Genau. Und dass man halt, dass dass diese Energien, die uns umgeben, dass man das löschen kann und energetische Anhaftung und Eide und Schwüre und allem drum und dran, das geistige Team etc. pp Und als du das so mitgeteilt hast und es mich wirklich... Ich ich kann das gar nicht in Worte schreiben, was das mit mir gemacht hat. Ich wusste nur eins, ich kann dir helfen. Ich wusste, ich kann dir helfen. Ich wusste, ich kann um es noch anders in anderen Worten zu beschreiben, ich wusste, ich kann dir dienen. Ja. Ja. Und und ich hatte gleichzeitig eine Wahnsinnsangst. Du startest ja jetzt in Zukunft deine Mutmach-Videos und heute geht es auch unter anderem um Mut. Ähm, Ja. hm. Und da habe ich dann, ich glaube, zwei Tage später habe ich mich gemeldet. Ja, zwei Tage später. Ich habe wirklich mit mir gerungen, ob ich dir von der Seelenerdung berichten soll. Okay. Und was, warum war ich so zögerlich? Warum war ich nicht mutig? Und ähm, du warst, wärst die Erste gewesen, mit der ich eine Seelenerdung gemacht hätte. Mir war klar, dass das möglich ist. Und ich, ich habe so nicht vom Kopf her, so, sondern vom, vom Gefühl her, vom, vom ganzen Sein her, bin ich richtig gedrängt worden. Schreibt dir jetzt, Schreibt dir jetzt. <lacht> du musst reagieren. Und, und ich hatte Wahnsinnsangst, Wahnsinnsangst, dass du diese Chance nicht für dich nutzen würdest wollen. Es ging nicht darum, dass du mich abgelehnt hättest, ja? sondern es ging darum, ich wusste, dass es dir dient. Mhm. Und dass du die Tür zumachen würdest für eine Möglichkeit, die dir wirklich dient. Mhm. Weil ich aber auch gar nicht wusste, hast du eigentlich spirituell irgendwas am Hut? Bist du offen dafür? Und dann habe ja. ich dir hab ja auch geschrieben, wenn mhm. wir telefonieren können, ich hätte da was für dich. Und dann hast du auch gleich gesagt, ja, ich bin offen für alles. Und dann haben wir telefoniert und dann habe ich ein bisschen was erklärt, Seelenerdung und was das bedeutet. Und ich wusste ja nur, dass du ähm, hoch traumatisiert warst, alleine durch, durch den Tod deiner Mutter und ähm, mhm. Unfall und was weiß ich nicht alles. Und mhm. ähm, In dem Erklären, ich fing an zu erklären und dann hast du die Karten auf den Tisch gelegt. Du hast all deine Wahrheit mir erzählt. Und Mhm. ich kenne das nicht nur aus. ich kenne das mein Leben lang, dass die Menschen sich mir anvertrauen. Du hast das glaube ich auch letztens mal irgendwann erzählt, du wüsstest nicht warum, aber bei mir hättest du das Gefühl gehabt, du dürftest alles erzählen. Ja, genau, so war es auch. Mhm. Man kann manchmal nicht mhm. mit seinem Partner alles erzählen. Man kann nicht mit, mit der Familie alles erzählen, schon mal gar nicht. Also wenn dann die beste Freundin oder der aller, allerbeste mhm. Freund die ja. engsten die Vertrauten sind. Ja? Und äh, in dem Moment, wo wir gar nicht so close waren, war, kam alles aus dir raus. Deine Ängste, deine Sorgen, mhm. deine Zweifel, alles, was du Gutes gemacht hast, was du Schlechtes gemacht hast in deinem Alles, (lacht) Nochmal tausend Dank für dieses Vertrauen. Also das ist, ähm, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, dass ähm, so für sich Wahrheiten auszusprechen, ähm, für sich, das ist ja wie, man hat jahrelang etwas zurückgehalten und und dann teilt man es plötzlich mit. Das ist ja genauso mutig, wie ich, ich dann gesagt habe, so, hallo, meine Angst überwinden musste und mutig sein musste und auch die Gefahr laufen, dass du sagst, ich gehe mir los mit dem Scheiß. Es ja, ist okay. Leute, die, die das nicht gut finden oder die das, die da auch keine Affinität für haben. Es ist auch okay. Ja? Na klar, ja, natürlich. Ja. Genau. Ja, und dann warst du total offen und dann war eigentlich klar, so, jetzt machen wir die Seelenerdung und ähm, dann ging es rund. Ja. <lacht> Ich nicht. <lacht> Dann ging es rund. Ne? Also für dich ging es rund. Ja, ja mhm, ganz ganz von nichts der
0: Ahnung, von nichts.
1: <lacht> ja, von gar nichts. Ne? Von Tuten und
0: Blasen nicht. Ja.
1: Das glaubt mir rund-
0: nie einer, wenn ich das erzähle. Das ist echt.
1: <lacht> wenn du heutzutage so zurückschaust, äh, ähm,
0: war, war das mutig? War das für dich mutig? Dass ich mich dir gegenüber geöffnet habe, meinst du? Ja. Ja, auf jeden Fall, klar. Ne? Mhm. Also ich glaube, ja. wir
1: verkennen, wie oft wir eigentlich stark und Stärke hat auch immer was mit Mut zu tun. Wir denken ja. oft, oh, wir sind gar nicht mutig, aber gerade in solchen Momenten sind wir doch unendlich mutig. Mhm. Wir, wir teilen unser Seelenleid mit. Wir teilen und un, 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 unsere... Ja, unsere tiefste Seele mit auf die Gefahr hin, dass wir verletzt werden, dass wir abgelehnt werden. Ja, ja. Ich, ich meine, ich höre ja nicht nur schöne Sachen, ich höre ja wirklich auch dramatische Sachen. Mhm. Ähm, ja. Und äh, dass, dass jemand den, den Mut hat, das zu erzählen, was es mit einem gemacht hat und einem drum dran. Das ist der erste Schritt
0: zur Heilung.
1: Ja. Weil diese Sachen bei sich zu behalten, Schamgefühle, Schuldgefühle, äh, ich hatte ja das große Glück, dass meine Mutter über ihren Alkoholismus geredet hat. So hatte ich auch ähm, es sehr leicht für mich, äh, über meine Schuldgefühle zu reden äh, in Bezug auf den Tod meines Bruders. Ich fühlte mich ja jahrzehntelang schuldig dafür. Jahrzehntelang. Ja. Obwohl meine Eltern mich nie bestraft haben. Sondern sie haben ganz klar gesagt, okay, das war äh, Psst, Verstrickung von ganz vielen Un- Umständen und so weiter und so fort. Und sie hätten uns nicht unbeaufsichtigt in den Garten gelassen. Der war aber abgeschlossen in sich. Und wenn wir nicht die kleine Leiter gefunden hätten, wären wir auch nie über diese Mauer geklettert. Wir kamen bloß von hinten nicht zurück, weil es tiefer ja, war. war. Das nicht bringen. Mhm. Naja. Mhm. Ja. Und diesen Mut zu haben, sich anzuvertrauen. Wir hatten letztens noch darüber gesprochen, mein, mein aller, 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 aller bester Freund, mein aller, aller, aller Freund, den ich schon seit über 40 Jahren kenne, jetzt, ja, fast 40 Jahre, ähm, so alt bin ich noch nicht, aber gut, äh, der hat sich bei mir geoutet, als Schwul. Er hm. da wusste das schon seit Jahren und, und die Familie wusste es inzwischen auch, aber das umfeld nicht und ich habe ihn ähm, kennengelernt in der tanzschule und ähm, ach was war das toll das war grandios mit ihm zu tanzen und allem drum und dran und ich hatte immer so die angst hoffentlich verliebt er sich nicht in mich das sah aus, ja? also ich hätte mich auch also es wäre auch super gewesen aber ich wollte das nicht weil ich kein kein liebespartner als tanzpartner habe das hatte ich mhm. vorher schon, das ging mhm. in die Hose und das wollte ich ja. ja. Und dann hat er sich geoutet und, und ich habe dann, äh, ich war so glückselig, dass der schwul war. Ich war, mhm. war ja. erfreut. <lacht> und er hatte totale Angst. Totale mhm. Angst, weil er hatte Angst davor, wie würde ich reagieren? Würde ich sagen, mhm. äh, schul oder ja, äh, ja. Ne? Ja. was weiß ich nicht alles. Mhm. Und, ja. und dann war total erleichtert, absolut erleichtert. Ne? Und so ja. habe ich begriffen Ursache und Wirkung, also Karma. Karma ist nichts anderes als Ursache und Wirkung, Ursache und Wirkung. Jemand erzählt etwas und jemand reagiert auf das Erzählte. Das ist alles Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Um es ganz vereinfacht mal darzustellen. Ne? Mhm. Und man läuft immer, man, wir sind permanent mutig. Sobald so wir etwas Privates, Intimes
0: erzählen. Ja, ich weiß noch, als ich ähm, mich geoutet habe, also dass ich Brustkrebs hatte, das ähm, öffentlich zu machen und auf Facebook live zu gehen, also das hat so viel Mut erfordert. Also ich war so am Zittern und ich habe ja geweint und alles. Und ähm, Aber das musste aus mir raus. Also das musste raus und ich musste jetzt unbedingt den anderen Frauen dort draußen ähm, sagen, Bitte geht zur Vorsorge, tastet euch regelmäßig ab und ähm, nehmt jeden Verdacht, irgendwie, wenn ihr irgendwas spürt oder so, macht sofort einen Termin beim Frauenarzt. Das war mir so wichtig, dass, dass, das ging nicht anders, egal ähm, ja, was es für Ausmaße hatte, dann ja. eben auch. Ne? Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Das
1: ist natürlich mega mutig gewesen, also das mhm. öffentlich zu machen. Ja.
0: Und ich glaube,
1: wir alle können hier sagen, die wir zuschauen oder die wir deine Geschichte kennen und ähm, allem drum und dran, dass wir unendlich dankbar sind, dass du das mit uns geteilt hast. Mhm. Dass du es ja. öffentlich gemacht hast. Dass du mhm. dir nicht zu gut dafür warst oder, oder dich zu schlecht dafür gefühlt hast und auch nicht einen Perfektheitsanspruch an dich hattest oder an, 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 an deine Darstellung hattest, sondern dass du frei weg von der Leber authentisch Gesagt hast, bam. So, und dass wir auch diesen Werdegang begleiten durften. Also, das finde ich ja schon äh, sehr vorbildhaft. Sehr, sehr vorbildhaft. Also, äh, was ich ja total toll an dir fand, jetzt muss man dazu sagen, wir haben also diese Seelenerdung gemacht, um ganz kurz diese Seelenerdung anzureißen und zu erklären, was das ist. Wir haben, jeder von uns hat seine Trauma- erlebt, ähm, OPs, Schocks, ähm, psychische, physische Verletzungen und wir sind, wir haben ein Körperwesen und wir sind Seele mit einem Körperwesen als Mensch. Wir sind nicht Körper mit Seele, sondern wir sind Seele mit einem Körperwesen, hier auf Erden Mensch benannt Um das genau. mal so ganz grob zu erklären. Und wenn wir Traumata erleben, dann weichen Seelen unter um das ganz einfach zu erklären, ähm, die Seele mag keinen Schmerz. Schmerz gehört nicht zur Seele. Das ist nicht ihr Dasein. Das ist ist nicht die Bestimmung einer Seele. Schmerz ist nicht die Bestimmung einer Seele. Schmerzrezeptoren haben wir über den Körper, über das Körperwesen, damit wir überhaupt Resonanz erfahren. wann tut etwas weh, ist man gedrückt und, und so weiter und so fort, um sich als Seele zu befreien, um, um die Kehrseite der Medaille betrachten zu können. Und natürlich mhm. können wir auch ganz vieles verdrängen, was so in der Vergangenheit passiert ist, in der Kindheit passiert ist. Und das führt sogar bis zu einer Abspaltung. Bis Seelenanteile wirklich so richtig abgespalten sind und ich stelle ganz oft die Frage dann, fühlst du dich zu 100% Prozent geerdet hier auf so und die meisten sagen nö. ja. Das kann ich auch von mir selber sagen. Konnte ich von mir selber sagen. Also ich ich war immer ja. <lacht> so. ja. So der eine ist aber auch vielleicht oberhalb, mehr oberhalb oder unterhalb oder nach links raus oder man, manche beschreiben, sie fühlen sich verschoben oder sie haben gar ja keine Bodenhaftung und das geht sehr vielen Menschen. Mhm. Und da sind immer Seelenanteile raus. Sie sind einfach für eine Zeit lang weg. Man man bekommt Ersatzseelenanteile. Das ist total witzig, sehr interessant. In dem kostenlosen Ersttelefonat erkläre ich das genauer. Ich werde jetzt auch nach unserem Live hier. Es ist das übrigens das erste Mal, dass ich bei Instagram live bin. Yeah. Und das machst du so
0: toll. Als ob du nur das, das alles anders gemacht hättest.
1: <lacht> Und da, ich werde auf, auf meine Seite drei Videos reinsetzen. Die findet man auch bei YouTube unter Seelenheilerin oder Deine Seelenheilerin sogar. Die findet man bei Facebook auf jeden Fall unter Deine Seelenheilerin. Und werde die jetzt auch noch bei Instagram reinsetzen, sodass man Sehr sich... Gut. M- informieren kann. Es sind drei Teile, bitte nacheinander schauen, Geht jeweils eine halbe Stunde ähm, Fragen dazu aufschreiben, man kann sich gerne bei mir melden, das erste Telefonat ist kostenlos, wenn man für sich so das Gefühl hat, man möchte wieder in die Spur rein. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen sich lost fühlen, so wie du dich lost gefühlt hast, wie ich mich lost gefühlt ja. habe. Ich kann gar nicht ermessen, wie lost man sich fühlen muss, wenn man die Diagnose Krebs das ist ja äh, Wahnsinn und dann überhaupt eine Richtung für sich zu finden wie gehe ich da durch da prasselt ja so viel auf einen ein ich habe jetzt das Video von der Romy ähm, angeschaut und und man funktioniert das hast du damals auch gesagt du hast funktioniert
0: ja genau Aber es hatte sich
1: ja was verändert. Du hast die Seelenerdung
0: gemacht. Und
1: was hat sich dann verändert? Von 0 auf 100.
0: Ja, die Denkweise. Und auf jeden Fall mein Überlebenswillen. Also ich wusste ganz genau, ich schaffe das. Egal wie, aber ich schaffe das. Und ich gehe da durch. Und ich mache das jetzt. Mhm. Und es gehört zu meinem Leben dazu. Mhm. Also das möchte ich auch noch mal betonen. Du hattest es schon mal letztens betont.
1: Ich habe zu dir gesagt, Kendra, ich weiß nicht, wohin das führen wird. Ich weiß nicht, ob deine Zeit hier abgelaufen ist oder nicht.
0: Ja, Dass genau.
1: Manche Menschen besitzen diese Gabe und können das wissen, wenn ich würde wollen, ähm, könnte ich mich dafür auch öffnen, aber ich bin nicht bereit, mich dafür zu öffnen. Ich will das nicht wissen, wie, 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 wie lange Menschen hier, hier leben oder nicht. Leben. So, ja. Es ist ja eine vorbestimmte Zeit, die wir hier sind ne? und das liegt in Gottes Hand, um, um da auch noch ja. mal ähm, den Fokus drauf zu lenken. Oder das ganz genau. explizit auch noch mal zu betonen, äh, nicht der Arzt bestimmt über deine Lebensdauer, sondern Gott. Du selber. Du. Ja. du, als Seele, du hast es ja auch so. ja. Und es ist genau. genau getimed, wann du hier auftauchst und wann du wieder gehst. Da kannst du machen, was du willst. Es ist so. Ist naja. genau. Und <lacht> ähm, was ja letztendlich, äh, und, und das habe ich dir von Anfang an gesagt, ich habe gesagt, ich, ich weiß nicht, ob deine Zeit hier abgelaufen ist oder nicht. Ich kann dir nur ja. empfehlen, diese Seelenerdung zu machen, ähm, weil es geht um die Qualität des Seins.
0: Ja, genau. Es geht
1: um ja. die Qualität dessen, wie du dann letztendlich auch von dieser Erde gehst. Ja? Genau. Wie, ja. wie bewusst, wie aufgeräumt, was auch immer. Und dafür ja. bin ich da. Ich bin einfach da, dass, dass, dass man mir sagen kann, dass man mir alles erzählen kann. Ich unterliege der Schweigepflicht, das ist das eine. Und das andere ist, auch eine neue Form von Lebensqualität, eine andere Sichtweise auf Lebensqualität auch nochmal zu geben. Mhm. Und durch die vielen Erklärungen, ich habe ja viel erklärt, ist bei dir etwas passiert, dass du dann... Maddie Morrison entdeckt hast, dann hast du Laura Marlena Seiler für dich entdeckt. Dort hattest du natürlich einen Wahnsinnsleitfaden, mit dem du gearbeitet hast und gleichzeitig die Chemotherapie, die Bestrahlung, die OP, die Bestrahlung und und natürlich auch immer wieder der Kontakt mit mir. Wobei, das würde ich auch mal betonen, also viele denken, ach ja, Ne? Die, die Kendra hat die Cornelia Und die ja, ich, Hähnchen Hähnchen haben. Ne? ich habe nicht Kendras Händchen gehalten. Habe ich ein ja. Händchen gehalten?
0: Nee, ich habe oft genug Druck gekriegt und Lack. Oh, manchmal wollte das Kind querschießen. Ja, genau.
1: Ich gucke mir ganz, ganz vieles eine ganze Zeit lang an und dadurch, dass Kendra ja auch sehr präsent war bei Facebook, dann ist mir aufgefallen, dass sie gesagt hat, mein Krebs, mein Krebs, mein Krebs, mein ja. Krebs. Genau. Und ich hatte vorher schon was erklärt. So, und damit bin ich sehr <lacht> deutlich geworden. <lacht> und habe gesagt, lass es bleiben. Hör jetzt endlich ja. auf damit. Wenn wir mein Krebs sagen, dann manifestieren wir den Krebs in uns. Weil mein Krebs heißt, dass wir als Seele und als Körperwesen voll akzeptiert im Fühlen und Denken eine Einheit bilden und da manifestiert sich dieser Krebs. Und das ist, ist wirklich schwierig, diese Energien dann freizulassen. Wenn dieser Glaubenssatz sich immer weiter auf, aufstockt, mein Krebs, mein Krebs, mein Krebs, mein Krebs ja? Es ist meins, du machst es wirklich zu deinem eigenen. Und mhm. äh, Krankheit en- entsteht nicht zuerst auf der körperlichen Ebene, sondern auf der emotional-mentalen Ebene. Und ja. das, mit, ähm, das ist wirklich ganz wichtig zu wissen, um anders damit umgehen zu können, um letztendlich auch in die Selbstheilung zu kommen. Ja. Mhm. Wenn nicht natürlich auf der Seelenebene aber und auf der mentalen Ebene. Was glaube ich denn alles? so Was habe ich übernommen? Welche Überzeugungen habe ich? Und so weiter und so fort. Was hat lauter Seelenleid ausgelöst in mir? Oder durch habe ich selber Seelenleid mir zu eigen gemacht? ja dazu Ich, ich habe mir auch selber die Schuld gegeben. Meine Eltern haben mir mhm. nie die Schuld gegeben. Aber ich habe mich jahrelang maträtiert mit meiner Schuld. Und... Mhm. Ähm, die Schulmedizin ist fantastisch. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ich, bin, ich komme ja auch aus der Schulmedizin. Ungebrochenes Bein kann geheilt werden. Es kann ganz vieles auf der körperlichen Ebene geheilt werden. Ja. Und es wird auch dann so lange geheilt werden, solange die Lebenszeit noch andauert. Die Medizin mhm. kann nichts machen. Die Schulmedizin kann nichts machen, wenn die Lebenszeit abläuft. Dann kann sie ja. nichts tun. Ja? Und wie gesagt, die Schulmedizin tut ihr Best. Es ist eine sehr große Errungenschaft, sehr technisch entwickelte Errungenschaft hier in den Industriestaaten. Ähm, ob das immer gut ist, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz ähm, hat die Menschheitsgeschichte sich weiterentwickelt. Und aufgrund der menschheitsgeschichtlichen Weiterentwicklung ist die Medizin auch, hat sie sich technologisiert. Man ist jetzt endlich mal offen auch für asiatische Sichtweisen, andere andere Heilmethoden und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Man kann auf der körperlichen Ebene ähm, vieles, vieles unternehmen mit der Schulmedizin zusammen. Doch die Schulmedizin tut eins nicht. Sie vollzieht kein Seelenheil. Mhm. Sie arbeitet nicht mit der Seele. Wenn man gute Ärzte hast, du hast ja dadurch, dass du das aber auch ausgesandt hast und, und sowieso so ein Strahlemännchen warst und dich nie beklagt hast, also das fand ich so toll, du hast nie gestöhnt. Also wirklich, wirklich. Das ist, Wir haben ja nun privat auch gesprochen, aber du hast nie gestöhnt. Du hast nicht einmal gejammert oder Scheiße gesagt oder, oder was, was auch immer. Nie. Das habe ich mhm. wirklich bewundert. Egal, welche Schmerzen du hattest oder sonst irgendetwas. Du hast dich voll fokussiert auf auf, deine Traumreisen und, 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 und. Und du Mhm. hast natürlich auch deine Vergangenheit aufgearbeitet. Da hast du hingeschaut. Und dann hast du
0: aufgehört, meinen Krebs zu sagen (lacht) und hast was gesagt? Der Krebs. (lacht)
1: Der Krebs, genau. Wenn wir sagen, der Krebs oder die Krebserkrankung schaffen wir
0: Diagnose. eine funktionale
1: Distanz. Das ist wirklich ja. wichtig. Ja? Ja. Und du hast ihn irgendwann
0: Krebsi genannt. Krebsi, ja, genau. Ich habe Krebsi genannt. Genau.
1: Ja. Also als eigenständige genau Persönlichkeit. Ja.
0: Genau.
1: Hm? Krebsi, Krebsi ja. ist jetzt mal da und, und dann Krebsi wird aber auch gehen. Macht jetzt so einen, hat man einen kurzen Durchgangsstopp bei dir gemacht. Ja, genau. <lacht> ja, es erfordert Mut, dass, da wollte ich auch noch ganz gern drauf zu sprechen kommen, äh, seine Brust abzutasten. Mhm. Hast du vorher deine Brust abgetastet, wo du ja wusstest, dass deine Mama einen Krebs hatte und, und deine Tante, warst du da schon fixiert drauf gewesen?
0: Nee, eigentlich nur, wenn ich einen Termin beim Frauenarzt hatte. Gut, dadurch, dass ich vorbelastet war, hatte ich sowieso öfters einen Termin beim Frauenarzt als andere Frauen. Mhm. Das hab ich, da bin ich schon immer regelmäßig hingegangen das habe ich nicht schleifen lassen. Ähm, aber ich habe mich nicht jeden Monat hingestellt und habe abgetastet, nein. Nee. Und, und dann aber irgend- irgendwann standst du da ja unter der Dusche.
1: Du hattest mhm. vorher schon ja. mal so auch oh, wahrscheinlich eine Muskelverspannung.
0: Ja, ne? genau. Weil du
1: viel Sport ja. gemacht hast. So ja. oft da mhm. in irgendwas. Ich habe viel Sport gemacht. Ja, wie gesagt, wir sind Verdrängungskünstler, alle. Auch immer. <lacht> ja. perfekt da drin. Und mhm. ähm, dann hast du aber den Mut gehabt, an dem einen Tag genauer zu tasten.
0: Ja, genau.
1: Und dann war dir schon klar, die Kacke ist eigentlich am Dampf.
0: Obwohl ich ja immer noch gesagt habe, bis eigentlich bis zur Diagnose und bis ich die Biopsie hatte, nein, da ist nichts und ich bin gesund und ich habe nichts und das ist nur eine Entzündung. (lacht) Das habe ich Ich den Frauenärzten gesagt und allen. Ja, klar, Verdrängung, Verdrängung, Verdrängung. Ja, Ja,
1: also bis man sich schwarz auf weiß, das ist auch in Ordnung so. Ich finde, das ist auch völlig legitim. Ja, das, das ist ein Schutzmechanismus, um mit der Angst klarzukommen. Sonst könntest du ja gleich vor das nächste Auto rennen. Ne? Oder also, ja. so, so, ja. was auch immer tun. Ja. Genau. Ich sehe, ja. ich glühe. Also nur, nur ich, ich rede nicht hier heiß. Ja. Ja. <lacht> ich habe extra Schminke auf. ist toll.
0: Mich,
1: <lacht> ich glühe. Also das, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich war damals 17 oder 18 Jahre alt und ich hatte, glaube ich, meine Ausbildung angefangen. Und ich konnte meinen Busen zu so drücken und dann. Spritzte das vorne raus. Oh, okay. Ich war 17, 18, ich war nicht schwanger, nichts so, oder sonst irgendetwas. Ne? Und ich konnte einfach drücken und spritzte vorne raus. Und dann mhm. dachte ich so, hm, gehst mal los. Ne? Musste wissen. Ja. Also, ja, Mut genau. zusammengenommen, losgegangen und ja. zum Arzt. So, und dann habe ich das erste Mal eine Mammographie bekommen. <lacht> ah, aua, aua, aua. Und mhm. dann sollte ich am nächsten Tag kommen oder zwei Tage später und den Befund erfragen. So. Und dann bin ich in, in diese Praxis und komme so zu dieser Sprechstundenhilfe hin und dann sagt sie so, ja, ich soll meinen Befund abfragen und äh, sinnes Und dann blättert sie ganz langsam durch und sagt zu mir, das muss Ihnen der Arzt selber sagen. Oh. Äh. Oh. Ich bin gestorben. In dem ja, Moment das war ich tot. Ist das, das, so unsensibel. Ich möchte nicht behaupten, dass ich der sensibelste Mensch auf diesem Planeten bin. Ja, Aber es passiert. Sie hat sich das nicht bei gedacht. weil. Ne? Aber das kam bei mir so an. Das, das muss Ihnen der Arzt selber sagen. Und ich so, ja, wann denn? Und ja, kommen Sie mal in einer Stunde. <lacht> kommen Sie mal in der Stunde wieder. boah Dann bin ich durch die Stadt gegangen und habe mit meinem Leben abgeschlossen. Hm. Für mich stand damals fest, oh. dass, wie gesagt, das war in den 80er Jahren, ja oh, Chemotherapie Moment. oder sonst irgendwas, nein, und... Wie werde ich mich von meinen Eltern verabschieden? Ich habe alles geplant. Ich habe innerhalb einer Stunde alles geplant. Für mich war klar, das ist Krebs und ähm, ich werde da nichts machen lassen. Die Tortur werde ich nicht tun. Ich, nein, 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 nein. Wer weiß, was geworden wird. Und komme dann nach einer Stunde wieder, muss dann da noch sitzen. Dann kommt der Arzt, mhm. guckt so rein und sagt, ja, ja dann kommen Sie mal mit. <lacht> Ja, und dann bin ich mitgekommen und dann sagt er so im Gehen ja, der Befund ist negativ. Gehen oh. Negativ. Ja? Ja. Und dann war für mich als Laie, ich hatte die Ausbildung noch nicht, als Laie war für mich so. also klar, ein negativer Befund heißt... Achso, Schaf- heißt recht. schlecht. Also bitte. Ah, heißt so. schlecht. Negativ als schlecht. Haben wir alle gelernt. Negativ als ja, schlecht. Genau. Ja. Und dann,
0: ja, ich wünsche Ihnen noch alles Gute ja. Ja. Pervers, ja.
1: aber so war es. Und, ähm, und ich, ich musste ihn wirklich so angeguckt haben, so. Ja. Ja. Wieso? Und dann meinte ich, ja, was wird denn jetzt gemacht? Wie, was wird jetzt gemacht? Steht jetzt, wie, was wird jetzt gemacht? Da meine ich, ist doch negativ. Ja, Sie haben nichts. Da habe ich noch gesagt, warum sagen Sie negativ? Also in der medizinischen Sprache heißt, ne, wenn man nach Krebs sucht und ist negativ, dann hat man keinen Krebs. Ja? Äh, äh, aber ja. das, das wusste ich nicht. In Mathe heißt das fast nicht. Genau. Ich bin tausend Tote gestorben.
0: Boah, ich habe in meinem Leben ab, abgeschlossen, ich, alles Mögliche. Wahnsinn. <lacht> <lacht>
1: mmh. ne? So, was, was kann ich, ich damit noch sagen, Nochmal, um auf also diesen Mut zu haben, sich dem Ganzen ja auch zu stellen. Also man möchte ja, am, am liebsten möchte man ja nicht zum Gynäkologen hin möchte auch nicht irgendwie Nein. eine Diagnose haben oder überhaupt zum Arzt. Mhm. Also ich kann das schon gut verstehen, wenn die Leute das so vor sich her schienen. Und, und, und. Ne? So, so. und damals die Chemos waren. Ne? Ja, Obwohl, also das, das möchte ich auch mal. Ich arbeite ja in der ambulanten Pflege und ich habe ganz, ganz viele Frauen, die in den 80er Jahren Brustamputationen und Bestrahlungen bekommen haben. Äh, Chemo, eine, hatte, eine davon hatte auch Chemo. Und die sind trotzdem weit über 80 Jahre alt geworden. Also es oh. hat damals auch schon funktioniert. So, jetzt kommen wir aber wieder zu der Tatsache, dass wenn deine Lebenszeit nicht abgelaufen ist, überstehst du alles, ob mit einer Brust oder ohne Brust oder was auch immer. Hm? Hm. Je nachdem, was für eine Vereinbarung du als Seele letztendlich getroffen hast in diesen, für dieses Leben. Und es ist natürlich nicht leicht, so ein Denken anzunehmen. Das ist ja auch ein Entwicklungsprozess. Bloß da, und das ist auch wieder so, Thema Mut, möchte ich ganz gerne allen so diesen Mut mitgeben, sich Neuem zu öffnen, Anderem zu öffnen, Alternativen auch zu öffnen. Ich habe im Verwandtschafts-Bekanntschaftskreis Leute, die die ganz klar sagen, Homöopath. Wie ich so denke, ja, du ne. hast keine Ahnung, also nutze es doch. Probier es doch einfach mal aus. Nur für, um die ja. Bestätigung zu bekommen, wie, wie bescheiden es ist. ja mhm. Oder um mhm. die Bestätigung zu bekommen, mhm. mag was dran sein, könnte ein Weg sein. Wir werden ja ganz viel so drauf geschubst, oder?
0: Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Hallo, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und würde mich unglaublich über ein Feedback von dir freuen. Du kannst mir sehr gerne eine Bewertung hinterlassen über iTunes und wenn du gesehen hast, ich bin auch auf YouTube zu finden unter Krebs als zweite Chance, also abonniere mich und wenn du die Glocke einstellst, dann verpasst du keine weiteren neuen Podcasts von mir. Du findest mich unter Facebook als Krebs als zweite Chance und auch über Instagram bei Kendra Zwiefka. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir zusammen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe, bleib gesund und es ist so schön, dass es dich gibt.